0: Père, merci encore pour cette soirée, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour ta parole, Seigneur, que tu vas relâcher dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, d'agir puissamment, Seigneur, que ce soit, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, mais dans celles, Seigneur, qui écouteront, Seigneur, le son de ma voix, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es ici parmi nous, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur, et que là où est ton esprit, Seigneur, là est la liberté, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur, Sois vraiment libre, Seigneur, de toute cette oppression, Seigneur, diabolique, Seigneur, de tout ce que l'ennemi, Seigneur, essaye de faire, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, et que tous ces plans, Seigneur, soient anéantis, Seigneur, et que tes fils et tes filles, Seigneur, sortent victorieux, Seigneur, de chaque combat, Seigneur, qu'ils ont, Seigneur, avec toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, nous continuons, mes frères et mes sœurs, sur cette arme de destruction massive que le diable utilise, c'est la mauvaise estime de soi. Et nous le voyons, comme nous avons dit la semaine dernière, qu'il nous faut un équilibre entre l'orgueil et la mauvaise estime de soi. Il faut vraiment avoir ce, ce juste équilibre. Euh, parce qu'une faible estime de soi anéantit nos rêves. Tous et toutes, Dieu nous a parlé... Nous sommes une église qui croyons que chaque chrétien a une mission ici-bas sur cette terre, non seulement de se réunir entre frères et sœurs au sein du corps de Christ, c'est-à-dire l'église, l'église locale qui en a des, des milliers au travers le monde, mais aussi pour accomplir la mission de tout un chacun. Même si l'église, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore réalis réalisé cette mission avec, avec beaucoup, il y a quand même quelques églises qui, qui essayent, qui s'efforcent, de rentrer là-dedans. Et pour sortir de cette névrose, de la mauvaise estime de soi, vous avez certainement déjà entendu une définition comme celle-ci qui dit les névrosés bâtissent des châteaux dans les airs, les psychotiques y emménagent et les psychiatres perçoivent le loyer. Qu'est-ce que ça veut dire il y a des personnes qui sont malades émotionnellement parlant parce qu'elles ben, n'ont pas eu de chance. Elles ont rencontré des personnes qui étaient peut-être diaboliques, des personnes qui étaient peut-être elles-mêmes blessées et qui ont blessé d'autres. Ça a produit des blessures à l'intérieur de ces personnes-là. Et même l'Église, malheureusement même si pour moi c'est plus un travail pastoral que de s'occuper des âmes, de prendre soin des âmes, avec toujours bien entendu l'accord de la personne qui est malade parce que si quelqu'un est malade, il restera malade s'il ne veut pas se faire aider. Donc le but est que le pasteur prenne sa place dans l'église, que les fidèles prennent leur place dans leur église et s'il y a des, des guerres, des luttes intérieures, celui-ci appelle. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ou vous avez peut-être fait le test, je ressens qu'un chrétien n'est pas bien, je lui dis comment tu vas, ça va. Mais au fond, c'est faux. Au fond, ça ne va pas. Et vous savez, avec euh, un comportement comme ça qu'il y a dans nos milieux chrétiens, ben, celui qui veut aider est bloqué, et celui qui doit être aidé est bloqué. Il faut, à un moment donné, euh, dire quand ça ne va pas et parler. Et ce proverbe qui disait que le névrosé bâtisse des châteaux dans les airs, ben, c'est un petit peu comme si certains se font des films. Ils ont un rêve, mais pas un rêve avec Dieu. C'est un rêve que leur âme a voulu créer une échappatoire et s'est créé un monde. Certains se sont même, euh, même euh, euh, créés des rêves, des illusions, des promesses, et plus le temps passe, et plus ces promesses commencent à, à partir en fumée. Et le but n'est pas ça, parce que dans cette pensée, il est dit que les névrosés bâtissent des châteaux dans les airs, les psychotiques, donc ça veut dire les médicaments, y emménagent, parce qu'on le voit... Euh, tous ces médicaments qui sont euh, d'une section forte et qui, fortement, je le, je le déconseille euh, quand quelqu'un va commencer à les prendre, bien entendu, mais après, une fois qu'on est dedans, ben, il, faut, il faut demander aux médecins de, de vite sortir de là parce que ce sont des, ce sont des médicaments qui vont, qui vont aller blesser encore plus les facultés de l'âme. C'est pour ça que, généralement, quand j'ai eu à aider euh, des, des frères, des sœurs, qui sont euh, aux, aux mains et aux prises de, de psychiatres, et de psychologues, ce que je leur ai dit, c'est celui qui te suit ne te dira jamais que tu es guéri. Parce que comme il est dit ici, les, les psychiatres perçoivent les loyers. Ils ont leur salaire. Leur, leur but n'est pas que tu ailles mieux. Leur but est que tu reviennes la prochaine fois et encore et encore. Et il est vrai que ce métier de psychiatre, de psychologue, est un métier où... Ça leur rapporte à eux. Et comme je vous l'ai dit, quand j'avais étudié pour l'histoire du couple, et que le Saint-Esprit ensuite m'a dit, ben tu vois, chaque personne est unique, tu as fait ça pour rien, mais ben, c'est la même chose dans nos milieux chrétiens. Dieu veut que nous soyons dépendants du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît le problème, et d'ailleurs j'ai remarqué dans, dans, les, dans mes réunions de relations d'aide, j'ai vu que des fois, il y avait même des choses qui étaient révélées ou même la personne était sincère, elle ne s'en rappelait pas. Et puis, je disais, on bah, va prier pour ça. Et par la suite, le Saint-Esprit venait attester les paroles qui étaient dites, venait montrer des, les choses exactement comme elles étaient. Et puis, la personne me téléphonait me dire tu avais raison. Le Saint-Esprit, voici ce qu'il m'a montré, voici ce qu'il m'a montré. Et j'avais complètement oublié. Et certains pourraient dire, mais tu as peut-être, ça va tort, aidé ces chrétiens à fabriquer ce rêve dans leur âme Non. Parce que si on aide un chrétien à fabriquer quelque chose dans son âme et de le rêver, mon frère, ma soeur, ben la guérison n'y arrive pas. Et ce que nous avons vu, c'est qu'il y a eu des guérisons, et d'innombrables guérisons, où les personnes ont compris où était la source du problème. Ils ont compris que ce n'était pas de leur faute, et ils s'en sont sortis. Et ça, c'est tout grâce à l'aide, comme je dis, du Saint-Esprit. Quand je parle, comme ce passage qui dit, cette, ce passage, ce, ce dicton, on va dire, dans le monde. Les névrosés bâtissent des châteaux dans les airs, les psychotiques y emménagent et les psychiatres perçoivent le loyer. Je ne parle pas des rêves éveillés ou des fantaisies irréalistes. Et dans nos milieux chrétiens, on a déjà vu combien ont on des rêves, mais pas des rêves inspirés par l'esprit. Ils vont toucher le monde. Leur dire déjà qu'essayer de changer déjà sa propre vie, sa propre personnalité, c'est déjà trop dur pour eux. Mais ils, ils ont cette, cette expansion, ce rêve d'expansion, sans que Dieu ait parlé, de pouvoir révolutionner le monde. Nous pouvons révolutionner le monde, mon frère et ma sœur mais grâce au Saint-Esprit. Une personne normalement constituée ne peut changer le monde. Beaucoup ont essayé. Il y a eu beaucoup de philosophes. Il y a beaucoup aujourd'hui, nous voyons de, de coachs aujourd'hui sur TikTok, Instagram et tout ce qui s'en suit. Ils essayent de changer quelque chose, mais ça n'ira pas. Ce n'est pas en faisant de la pensée positive ou en se disant que ça va aller mieux, que les choses vont aller mieux. Il y a besoin de traiter ces problèmes, je vais dire, à la racine, dans l'âme. On a besoin que le Saint-Esprit vienne s'installer et on le, on le laisse faire. Parce qu'encore une fois... Si nous ne laissons pas faire le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne fera rien. Le Saint-Esprit ne va pas dire « je vais travailler avec toi ». Dans les douleurs de l'âme, nous avons besoin que ce soit le Saint-Esprit qui descende en profondeur dans l'âme. Donc n'oubliez pas que l'Esprit de Dieu vient à côté de notre esprit, il se soude à notre esprit, et ensuite, quand il y a cette nouvelle naissance qui se produit, ben L'Esprit de Dieu parle à notre esprit, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, donc ça descend dans l'âme. Tu commences à prendre conscience de ton identité. Et puis, il y a l'enseignement, je veux dire, de, de l'Église, de ministres de Dieu, de femmes de Dieu, qui commencent à te donner, à te dicter le tempo de ce que tu es capable de faire grâce au Saint-Esprit. Et malheureusement, ça, l'Église a encore besoin de le recouvrir. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que soit, ben certains vont dire ben « voilà, il, il est trop orgueilleux » ou certains disent « je n'ai jamais entendu ça » comme nous avons déjà entendu avec foi et guérison que pendant plus de 40 ans, ben notre sœur n'avait jamais entendu que Jésus guérissait encore. Elle l'a lu dans la Bible mais elle n'a jamais rien vu dans sa propre église. Et nous avons besoin de redécouvrir maintenant encore une fois le Saint-Esprit au milieu de nous. Le Saint-Esprit qui fait des... Miracles, des signes visibles, mais aussi des choses invisibles mais qui vont paraître visibles. Parce que quand une personne n'est pas bien, tu le ressens. Quand tu as le discernement des esprits, et nous l'avons tous, seulement on ne le travaille pas. Mais quand tu as le discernement des esprits, tu vois si la personne va bien ou ne va pas bien. Il y a même des moments donnés avec certaines personnes, mais on doit même s'écarter parce que quoi que tu vas dire, même en bien, la personne va même l'interpréter en mal. Et là, on doit faire attention. On doit faire attention parce que là, on, on risque de contaminer la personne, pas en bien, mais en mal, malgré que nous, nous ne faisons pas le mal. Mais il y a besoin de, de s'écarter. Il y a besoin, pendant un temps, peut-être de prier, de jeûner, si, si ça vous plaît. Mais ce qu'il faut, c'est que le, le Saint-Esprit vienne dans la vie de la personne et qu'elle commence à la convaincre de laisser faire le Saint-Esprit. Et malheureusement, si aujourd'hui l'Église, pour ceux qui croient dans la relation d'aide, et qu'on euh, laisse faire au pasteur ben, son travail de pasteur au sein de l'Église, ou les anciens, leur travail de berger au sein de l'Église, ben, malheureusement, si on ne le laisse pas faire, si on ne lui dit pas « Seigneur, voici le volant de ma vie, conduis, chamboule-moi, renverse, renverse tous mes raisonnements », c'est ce que la Bible nous dit, qu'on est là pour renverser les raisonnements à toute hauteur qui s'élève contre la vérité de Christ. Nous, de, nous devons parvenir à ça. Et comme je le dis, ce n'est pas en rêvant qu'on aura ça. Ne croyez pas que je ne crois pas aux rêves, je crois aux rêves, je crois aux songes, j'y crois fermement, mais pas à ce que fabrique l'âme. Ça, je n'y crois pas. Parce que généralement, combien vont se coucher bien et se réveillent mal, ce n'est pas vrai Ils ont fait un mauvais rêve. Et ça affecte ta vie. Tandis que quand le Saint-Esprit vient, mon frère, ma soeur, lui, ce n'est pas pour que tu te sentes mal, c'est pour que tu ailles mieux. C'est pour ça que quand je dis, je ne réussirai jamais à comprendre quand nous sommes baignés dans la présence de Dieu et qu'ensuite le culte se finit. Heureusement qu'ici, on ne l'a jamais vu ça ainsi. Mais on a vu dans certaines églises, tu as des disputes qui éclatent. Mais vous étiez dans la présence de Dieu. Que, que s'est-il passé On n'en sort pas comme ça. Et donc, cependant, je ne parle pas des rêves éveillés ou des fantaisies irréalistes. Nous ne pouvons pas vivre dans nos rêves, ni vivre de nos rêves, mais nous pouvons vivre pour nos rêves. Et je crois que Dieu, en chacun d'entre nous, a mis des rêves de ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Je le crois, que Dieu parle à notre cœur, au travers du Saint-Esprit, bien entendu, et il nous dit, voilà ce que je vais faire avec toi. Et bien souvent, quand on reçoit cette révélation-là, on pense que voilà, c'est fait. Non, nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin de travailler dans notre vie, spirituellement, émotionnellement et charnellement, afin que ces choses s'accomplissent. Comme on le sait, quand nous étions enfants, nous allions encore à la maternelle, mais tous et toutes, nous avions un désir qui voulait devenir policier, qui devait devenir pompier, qui voulait devenir infirmier. Mais après, au fur et à mesure, on frère, ma soeur, On a vu que la vie a changé tout ça. Les rêves se sont évanouis. Et l'une des caractéristiques de la Pentecôte, telle que l'avait prophétisé Joël et qui s'est réalisée dans le livre des Actes, fut que sous l'onction du Saint Esprit. « Les jeunes auraient des visions et les vieillards des songes. » Et je vais te dire que ce passage se trouve dans Actes, chapitre 2 au verset 17. Ces choses que l'esprit montre, ça ce sont des choses qui se réaliseront certainement et tout à la lettre si nous sommes obéissants, si nous n'abandonnons pas. Et voici ce qu'il est dit dans Actes, chapitre 2 au verset 17. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Et ça, c'est ce que nous devons demander à l'Esprit de Dieu de faire dans notre vie, de nous montrer, d'avoir des visions, d'avoir des songes. Nous y croyons, parce que ce que le Saint-Esprit va nous montrer, c'est ce qui va se réaliser dans notre vie. Beaucoup, comme je vous le disais, ont eu des rêves. Ils ont aimé par exemple un tel ministère et ont voulu copier ce ministère-là. Nous ne sommes pas là pour copier, mon frère, ma soeur, un frère ou une soeur. Nous sommes là pour copier le Saint-Esprit, nous sommes là pour copier Jésus-Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide à bâtir des rêves audacieux, à avoir des visions de ce que Dieu veut accomplir pour nous, en nous, et particulièrement au travers de nous. Regardez ce qu'il est dit dans la version Louis II de Proverbes chapitre 29 au verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Regardez maintenant dans la Bible du Semeur comment il a été traduit. Donc toujours Proverbe, chapitre 29 au verset 18. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. On le voit que la révélation divine était déjà même dans l'Ancien Testament. Et elle nous incite à la rechercher. Parce qu'aujourd'hui, combien sont sans frein Combien aujourd'hui, comme je dis, ils se font des films. Ils ont des rêves. D'ailleurs, c'est le livre, je crois que c'est le livre des Corinthiens qui, qui nous en parle. Il nous dit, il y en a certains, ils ont cherché à posséder toujours plus et ils ont été jusqu'à se perdre. Ils, ils ont eu un rêve qui s'est fait dans leur âme, qui n'était pas inspiré de Dieu. Et ils se sont perdus au final. Et ça, nous devons faire attention. Parce que comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, une prophétie, si elle ne reste qu'à mon niveau, elle est dangereuse. Qu'est-ce que je veux dire par là La prophétie que Dieu me donne doit être confirmée par d'autres. Et là, je suis certain que Dieu a parlé. Là, je sais que ce n'est pas mon âme qui a fabriqué quoi que ce soit, mais que Dieu a parlé au travers de ses serviteurs, ses servantes, un frère, une sœur, il parle de ce que je vais devenir, de ce pourquoi je dois travailler, je dois m'exercer. Parce que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et on le voit aujourd'hui. Combien ouvre des églises combien ben, ils commence à attaquer un à attaquer l'autre on se sert de la prédication pour viser l'autre là-bas au loin mais ça sert à quoi mon frère ma soeur ça sert tu crois que l'autre va t'entendre ça sert à quoi, sert à quoi la bible nous dit que nous devons prêcher le conseil de Dieu les paroles de Dieu de ce que Dieu veut donner à manger à son peuple et il faut sortir de là mon frère ma soeur Et donc comme on l'a vu, quand il n'y a pas de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Oui, et avec une vision tronquée sur vous-même, avec une image avilissante et intériorisante, vous vous auto-détruirez à coup sûr. C'est comme je vous ai dit, de ces hommes dont la Bible parle, qui ont mis tout leur rêve, tout leur espoir sur les biens matériels. Ils ont mis tout leur rêve, tout leur espoir sur l'argent. Devenir riche, ne plus travailler. C'est un rêve que beaucoup ont, mais c'est un rêve que peu accèdent. Dieu peut le faire, je le crois, mais Dieu doit, être, doit parler à ton cœur premièrement mais ensuite, il va venir confirmer par d'autres. Et si ça n'a pas été confirmé, mon frère ma soeur, ce rêve-là, mets-le de côté et n'appuie pas ta sagesse là-dessus. Tu mets du côté jusqu'à quand quelqu'un vienne et te dit Voilà ce que j'ai pour toi. Voilà ce que Dieu te dit. La plus grande illustration de ce principe se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 13 et au chapitre 14. Dieu avait une vision pour son peuple, un rêve audacieux et merveilleux. Il mit dans leur esprit et leur cœur l'image d'un pays promis, découlant de lait et de miel, un pays qu'ils posséderaient. Dieu les amena aux abords de la terre promise, les mit face au plan audacieux que Dieu avait tracé pour eux. Moïse reçut ses ordres du Seigneur et envoya un escadron militaire de reconnaissance dans le pays pour y jeter un coup d'œil. Il délégua le meilleur homme de chaque tribu. Il en choisit douze. Et il s'attendait à ce que les réalités de Canaan confirment les rêves et les promesses de Dieu. Dans un certain sens, elles le firent car tous les soldats s'accordèrent. Ils sont tous venus, et on va le voir, ils ont dit, c'est un pays fantastique. Regardez les fruits. Nous n'avons jamais vu des raisins, des raisins, excusez-moi, et des grenades comme ceux-là. Et le miel, c'est le plus doux que nous ayons jamais goûté. Il y avait une réalité, là. Dieu leur a fait voir que ce qu'il avait fait naître dans leur esprit qu'il avait injecté dans leur âme et dans leur corps allait se réaliser. Et Dieu veut déjà le faire prégoûter à cette promesse, à cette vision, à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et voici ce qu'il est dit dans Nombre, chapitre 13, au verset 23. Arrivé dans la vallée d'Eschol, ils coupèrent un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Regardez maintenant ce qu'il est dit au verset 31 et jusqu'au verset 33 de Nombre, chapitre 13. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple. Car il est plus fort que nous. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Qu'est-ce qu'ils commencent à faire On commence à voir les points négatifs. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Verset 33. Nous y, avons, nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien le fait que nous leur faisions. Quand ils précisent ici, mon frère, ma soeur, et c'est bien le fait que nous leur faisions, c'est qu'ils ont été leur demander. Hein. Ils ont dit com comment vous nous voyez je n'ai pas très tout le plan de Dieu que Dieu nous a montré, mais vous qui êtes grand, comment vous nous voyez Mais ben certainement, si, si tu poses cette question-là à ton ennemi, c'est normal qu'il va te dire que tu es une sauterelle. C'est normal qu'il va te dire que tu es un ver de terre, que tu n'y arriveras jamais. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit Je vous donne ce pays. Quand Dieu dit « Je vous donne ce pays », mon frère ma sœur, qu'est-ce que tu dois lui demander Rien. Il te l'a donné. Et peu importe les embuscades, peu importe les embûches, le Dieu qui est notre Père, mon frère, ma soeur, est capable de nous donner ce que Dieu a promis. Et nous ne devons pas douter. L'Esprit a parlé dans le Nouveau Testament, il a dit que quand quelqu'un doute, il est comme les païens, qui marchent avec la vue, qui marche avec l'essence. Mais nous, en tant que fils et filles de Dieu, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas comme ça. Et c'est pour ça que je me plais à le dire, que notre âme, quand elle n'est pas guérie, mon frère, ma soeur, n'est pas notre amie. L'âme te fera voir tout mauvais, mon frère, ma soeur, parce qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir des bienfaits. Elle n'arrive jamais jamais, jamais notre âme à se contenter de ce qu'elle a. C'est toujours plus. Et c'est ce que Dieu a dit. Quand il a donné les dix commandements, c'est ce qu'il a commencé à dire. Ne convoite pas la maison de ton prochain. Ne convoite pas sa maison. Ne convoite pas ses bœufs. Ne convoite pas dans ton cœur. Contente-toi de ce que tu as. Tu n'as peut-être pas aujourd'hui ce que toi, tu crois que les autres, ils ont en face de toi. Mais Dieu peut te donner bien plus, mon frère, ma soeur. Parce que si Dieu est dans ta maison, si Dieu est dans ton esprit, mon frère, ma soeur, je peux te dire que nous sommes plus riches que les rois de la terre, mon frère, ma soeur. Beaucoup plus riches. Et il est difficile d'avoir une estime de soi plus faible que celle qui pousse à se considérer comme une sauterelle. Je ne sais pas si tu as déjà vu la grandeur d'une sauterelle. C'est petit, n'est-ce pas Les envoyés commencèrent à se lamenter et à être remplis de crainte. Les envoyés n'ont pas commencé, mon frère, à regarder à la promesse que Dieu a faite. Ils ont commencé à regarder à tous les problèmes qu'il y avait. Comme si quoi Comme si c'est eux qui allaient changer les choses. Mais la Bible me dit toute autre chose aussi. De deux hommes Caleb et Josué, ils avaient un discours qui était différent. Et je voudrais vous dire que ces douze hommes-là ont entendu ce que Dieu voulait pour eux. Ils ont compris, ils ont entendu, ils ont vu le plan que Dieu avait pour eux. Dieu dit « Voici mon plan pour vous. Mais allez maintenant, maintenant mets tes pieds, mon frère et ma soeur, mets tes mains, mets ton esprit, mets ton âme, mets ton corps, dans la bénédiction que Dieu t'accorde aujourd'hui. À la place de dire, Dieu a dit, et Dieu me montre, je dois être heureux, il y en a dix qui disent, non, non, mais on est des sauterelles comme eux. Ils étaient en train de penser quoi Que c'est eux qui allaient combattre. Mais Josué et Caleb, ma Bible me dit qu'ils avaient un esprit différent. Esprit, vous devez aussi le voir, l'étymologie du mot esprit, c'est aussi... Une mentalité, une pensée différente. Ils se sont dit, Dieu dit, Dieu nous mène. C'est pas pour qu'arriver ici, nous tombions face à ces géants. Est-ce que tu peux le dire pour ta vie Je ne tomberai pas, je goûterai, je mangerai, je toucherai, je marcherai dans la promesse que Dieu m'a faite. Parce que mon Dieu n'est pas un Dieu menteur. Notre Dieu est un puissant guerrier, est un vaillant héros. Les envoyés commencèrent à se lamenter, à être remplis de crainte. Et seuls Caleb et Josué tenaient un discours différent. Bien entendu, ils reconnaissaient tous les faits. Quand ils ont parlé qu'il y avait des gens qui étaient grands, ils n'ont pas dit que c'était faux. Quand ils ont dit qu'ils paraissaient petits, ils n'ont pas dit que c'était faux. Mais Josué et Caleb ont refusé de se voir comme une sauterelle. Ils ont refusé de dire, si Dieu est avec nous, je suis comme un ver de terre. Non, mon frère, ma soeur. Parce que si Dieu est avec nous, mon frère, ma soeur, qui sera contre nous? Qui Qui C'est la question qu'il faut se poser. Ils ont entendu les douze, ce que Dieu avait dit, et ils ont vu les douze, ce qu'il y avait dans cette terre promise. Une terre merveilleuse, remplie d'abondance, remplie de bénédiction. Mais voici ce qu'il est dit dans Nombre, chapitre 14 au verset 24. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Les géants qui avaient là n'ont pas interrompu les paroles que Dieu avait dites. Ils se remémoraient, ils relisaient constamment ce que Dieu leur avait dit ce que Dieu leur avait donné. Il dit, il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'était déjà rendu et ses descendants en hériteront. Voilà la réponse de Dieu. Voilà ce que Dieu dit à ceux qui voient, qui entendent, qui goûtent à ce que Dieu a dit, et qui dit si Dieu a dit, Dieu a le pouvoir de l'accomplir. Si la main de Dieu est avec moi, Dieu accomplira ce qu'il m'a dit. Mais nous ne devons pas faiblir devant les problèmes qui peuvent se dresser devant nous. Nous ne devons pas lâcher la vision que Dieu nous a donnée. Nous ne devons pas parler contre les promesses que Dieu nous a faites. Nous ne devons même pas parler mal de celui qui a fait la promesse. Nous devons dire merci Seigneur, parce que tu as dit et tu as le pouvoir d'accomplir. On doit aussi comprendre que ce n'est pas par notre bravoure, ce n'est pas par ta bravoure, mais c'est par sa bravoure à lui, c'est par son amour à lui, c'est par sa grâce à lui que tout s'accomplit. Amen. Caleb n'avait pas la théologie du ver de terre. Josué n'avait pas une estime personnelle. Il était une sauterelle. Il se voyait en tant que serviteur du Dieu vivant. Et je vais vous dire, notre, notre identité est bien plus que serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur. Eux, ils ne pouvaient pas prétendre être fils de Dieu. Mais nous, nous pouvons avoir la prétention de dire que nous sommes les fils et les filles de Dieu, mon frère, ma soeur. Et si Dieu est avec nous, mon frère, ma soeur, L'ennemi ne pourra rien faire, mon frère, ma soeur. Même les démons, même toute la puissance de l'ennemi, pourra rien faire, mon frère, ma soeur. Il arrivera un temps où ces hôtels doivent être démolis, mais il y a un temps où il faut monter un hôtel, mon frère, ma soeur. Amen. Il se disait, Josué et Caleb, bien sûr, ce sont de, des grands, mais ne les craignez pas, il dit. Le Seigneur est avec nous. J'aime le mot hébreu utilisé par Caleb et Josué. Ils ont dit, ils sont comme une pâture pour nous. Peu importe leur grandeur, nous pouvons les avaler comme un morceau de pain parce que c'est là la volonté de Dieu pour nous. C'est la vision de Dieu et il se réjouit de l'accomplir en nous et par nous. Il nous donnera notre rêve et notre pays. Comment j'ai traduit cela ben Dans l'ombre, chapitre 14, du verset 8 à 10. C'est la version amplifiée de ce Salvator. Vous avez l'habitude dans cette église. Voici ce qu'il dit. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel, au verset 9, seulement ne vous révoltez pas contre l'éternel. T'as une vision, t'as tout. Et il dit, ne, ne vous révoltez pas contre l'éternel. Et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux. Il y avait des démons qui les protégeaient, mon frère, ma soeur. Mais vous le savez que quand Dieu arrive, les démons doivent fuir. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Comme la sainteté et le péché ne cohabitent pas ensemble. Il dit leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux. Tandis que l'éternel est avec nous. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu aujourd'hui qui dit, l'Éternel est avec moi Est-ce que je peux entendre aujourd'hui le peuple de Dieu, les fils et les filles de Dieu, dire, mon papa céleste est avec moi Et il dit, ne les craignez donc pas. Verset 10, toute la communauté parlait de les lapider quand la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre aux yeux de tous les Israélites. L'attente de la rencontre, l'attente de la rencontre, c'est là où Dieu rencontre ses fils et ses filles. Là, on ne peut pas dire que c'était les fils et les filles parce que c'est l'Ancien Testament, mais c'était là où il rencontrait les serviteurs. La nuée, la shekinah de Dieu descend. Il confirme ce que Josué et Caleb ont dit. Mais seulement il dit ce que les autres disent, disent, c'est faux. C'est faux. Ils ne sont pas des géants parce que Dieu est encore plus grand que tous les géants qui te terrassent, mon frère, ma soeur. Dieu est plus grand que le Goliath qui t'attaque. Dieu est plus grand, mon frère, ma soeur. Mais il nous faut déclarer, mon frère, ma soeur, que nous avons la victoire parce que l'éternel des armées est avec nous. Je ne suis pas fort. Et ils le disent. Re, on va le reprendre au verset au verset 8. Si l'Éternel, vous voyez, ils ne mettent pas leur bravoure. Ils parlent de Dieu, ils parlent de l'Éternel. Ils parlent d'un Dieu, ils parlent. D'un Dieu qui siège là-haut. Mais nous, nous n'avons pas qu'un Dieu, mon frère, ma sœur. Nous, nous avons un Papa céleste. Un Papa qui prend soin de ses enfants, mon frère, ma sœur. Dans chacune de nos difficultés. Tu peux être lié de la tête jusqu'au pied, mon frère et Quand Dieu dit stop, c'est stop. L'ennemi ne peut rien faire. Et il dit, si l'éternel nous est favorable, il, encore une fois Dieu, Dieu nous mènera et il, Dieu, nous donnera ce pays excusez-moi, de lait et de miel mais il donne la clé au verset 9. Ne te révolte pas contre Dieu. Ne parle pas mal de ton Père céleste. Ne parle pas mal, mais remercie, mon frère, ma soeur. Dis merci, papa, parce que tu me l'as donné. Parce que Dieu ne vient pas pour brasser du vent, mon frère, ma sœur. Quand Dieu se déplace et il nous montre la vision qu'il a pour chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur, tous les anges s'incline face à Dieu, mais il s'incline devant toi aussi, mon frère, ma soeur, pour que tu passes. Il te prépare le chemin. Et ça, on l'a oublié, peuple de Dieu. On l'a oublié. Le grand rêve de Dieu, l'objectif poursuivi en les sauvant et en les délivrant de l'esclavage en Égypte, fut détourné et ajourné pour 40 années misérables dans le désert. Il ne fallait que 7 jours pour rentrer en Canaan. Mais leur rébellion, mon frère, ma soeur, les a fait traîner 40 ans. Et le pire, c'est que les parents n'y sont même pas rentrés. Ils avaient un rêve, ils avaient la parole de l'éternel, mais ils n'ont pas cru à la parole de l'éternel. Ils ont douté de ce que Dieu leur disait. Et Dieu dit, si vous ne me croyez pas moi, qui suis, suis l'alpha et l'oméga, mon frère ma soeur, le premier et le dernier, ben alors vous n'y goûterez pas. Qui est-ce qui a perdu, mon frère ma soeur Vous croyez que c'est Dieu qui a perdu Non. Parce que les enfants ont quand même rentré dans la terre promise. Mais les parents ont dit ont racontait pendant 40 ans, voilà ce que Dieu va faire. Dieu va le faire, Dieu va le faire, Dieu va le faire. Et Dieu ne l'a jamais fait. Dieu ne l'a jamais fait. Parce qu'ils se sont révoltés. Parce qu'ils ne se sont pas identifiés avec la promesse, la vision, le rêve que Dieu leur avait donné. Et nous, aujourd'hui, sous un semblant d'humilité, nous pensons que nous pouvons dire, non, si Dieu le veut, Dieu le veut, mon frère, ma soeur. Dieu veut faire rentrer ses enfants dans la terre promise encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Dieu veut raviver les rêves, les visions, les songes, les paroles de prophétie que Dieu a données dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas dire, mon frère, ma soeur Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se rebeller ici Moi, je n'ai pas envie. Nous ne le savions peut-être pas parce que nous, nous ne rappelions pas de ce qu'il a été dit ici. Mais au vu de ça, nous n'avons pas le droit, mon frère, ma soeur, de nous révolter contre Dieu. Nous n'avons pas le droit. Le rêve de Dieu n'était pas un château de névrosé dans les airs comme on l'a lu tantôt. C'était une terre promise qui était bien réelle. Ce n'était pas quelque chose de faux. Ils y ont marché, douze hommes y ont marché dans la bénédiction de Dieu. Et ils l'ont salué de loin. Même Moïse a dû, malheureusement, la saluer de loin, le serviteur de l'éternel, le loin de Dieu, le chef, le conducteur de Dieu. Même lui n'a pas pu y rentrer à cause du peuple de Dieu. Et nous devons faire attention, mon frère, ma soeur. Des fruits et du miel, une terre et des villes, tout ce que Dieu voulait leur donner, tout était à leur portée. Ils avaient déjà créé peut-être des rues, des chemins, des maisons. Ils n'avaient plus qu'à expulser ces gens-là et à prendre place de la maison qu'ils voulaient. C'était le rêve de Dieu. Ils n'avaient pas usé une seule goutte de sueur. Et pour y habiter des géants, vous imaginez les maisons qu'il y avait là-bas Une sauterelle comme eux se voyait dans un palais, mon frère ma soeur, s'ils auraient cru à ce que Dieu avait dit. Donc vous voyez, mon frère ma soeur, on ne doit pas sombrer dans l'orgueil, mais on ne doit pas sombrer non plus dans la mauvaise estime de soi, de se voir comme une sauterelle, de se voir comme un verre. Parce que tout ce que Dieu veut nous donner, mon frère ma soeur, est bien réel. D'ailleurs, ces choses-là sont déjà dans, dans l'invisible, et le livre de Galates nous dit que les choses invisibles sont beaucoup plus réelles que celles qui sont visibles. Le rêve était prêt, et Dieu aussi, mais le peuple ne l'était pas à cause de leur faible estime personnelle. Ils se sont dit Nous sommes comme des sauterelles. Ils oublièrent qu'ils avaient pour Dieu Yahweh. Yahweh et Rapha, il Adonai, Elohim, ils ont oublié. Il y avait Jiré, l'éternel qui pourvoit, ils avaient oublié. Ils se voyaient insignifiants. Et nous ne devons pas nous voir, mon frère, et ma sœur, insignifiants quand le roi des rois et le seigneur des seigneurs habitent dans notre vie. Combien nous avons encore besoin d'entendre ce message aujourd'hui, n'est-ce pas Nous enveloppons nos craintes dans une autodépréciation sanctifiée mais morbide. Non, moi, je, je veux juste les choses humbles. Si Dieu décide quelque chose de grand pour ta vie, mon frère, ma soeur, prends-le. Et si quelque chose te montre quelque chose de humble, prends-le et dis-le que je veux, je veux juste que ça. Mais ne commence pas à avoir un faux semblant une mauvaise estime de toi. Vous savez que l'orgueil peut aussi se cacher derrière une so un semblant d'humilité Combien sont comme ça aujourd'hui Nous recouvrons pieusement cet auto et nous le baptisons consécration et chemin de croix. Il est temps, mes frères et mes sœurs, que nous nourrissions Quelques rêves audacieux. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est notre Père, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu imagines son palais, comment il est. Je crois qu'on peut prendre tous les palais qu'il y a sur cette planète Terre, les mettre l'un à l'autre. Le palais de Dieu paraît petit par rapport à ce qu'il y a là. Bon, Ceux-là paraissent petits par rapport au palais de Dieu, excusez-moi, je me suis trompé. Parce que Dieu est grandiose, mon frère ma soeur. Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Mais est-ce que ses enfants le croient, mon frère ma soeur? Je ne suis pas ici pour parler de prospérité, mon frère ma soeur. Non. Parce que vous savez, quand une église est prospère, c'est toute l'église qui est prospère. C'est tout le monde qui est prospère. Abraham, Moïse étaient prospères. Mais c'était tout le peuple qui était avec Abraham et avec Moïse qui était prospère, mon frère, ma sœur. Personne n'est mort de faim. Quand la manne est descendue, elle n'est pas descendue que pour le serviteur de Dieu, elle est descendue pour tous ceux qui avaient accompli et qui suivaient la vision de l'homme de Dieu. Tout le monde était béni. Tout le monde avait de quoi manger. Tout le monde avait de quoi boire. Tout le monde avait de quoi se vêtir. Il est temps que nous entrions dans le monde avec notre témoignage d'une façon bien plus grande. D'où Dieu t'a sorti, mon frère, ma soeur. Certains disent, mais moi j'ai un petit témoignage. Je vais te dire, toute œuvre que Dieu fait n'est pas petite, mon frère, ma soeur. Toute œuvre que Dieu fait est grandiose, est merveilleuse. Par quoi sommes-nous retenus La peur d'être critiqués La peur de prendre un risque La peur de la tradition religieuse Dans notre faible estime personnelle, nous détruisons le rêve que Dieu a pour nous en tant que communauté de croyants. Nous qui sommes son véritable corps. Christ est au milieu de nous, mon frère, ma sœur. Comment lui faisons-nous honneur Qu'est-il advenu, mon frère, ma soeur, du rêve que Dieu t'a donné Qu'est-il advenu, mon frère, ma soeur, de la vision que Dieu a placée devant toi Par quoi fut-elle anéantie Vos péchés Vos transgressions Vos mauvaises habitudes J'en doute. Votre rêve a probablement été reporté ou détruit parce que le diable vous a piégé en vous amenant à vous voir comme une sauterelle ou comme un ver de terre. Par conséquent, vous n'avez jamais mesuré votre potentiel complet en tant que fils ou fille de Dieu. Vous vous êtes laissé envahir par les craintes et les doutes, l'infériorité et l'inaptitude. À votre avis, je ne sais pas si vous connaissez William Carey. C'était un grand missionnaire, le premier grand missionnaire qui est parti en Inde. Imaginez cet homme ne pas avoir de vision, partir comme ça à l'aveuglette. Vous croyez qu'avec toutes les attaques qu'il a subies en Inde, par les hindouistes, vous croyez qu'il s'il n'aurait pas eu une vision de Dieu auparavant, vous croyez qu'il n'aurait pas abandonné Dieu lui a monté, montré la provision d'abord. Il lui a montré la vision. Et il lui a montré là où il devait aller. Et il s'est dit, Seigneur, j'y vais avec toi. J'y vais avec ce rêve. J'y vais avec cette vision. Et il l'a exprimé comme, comme cela. Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu, tenter de grandes choses pour lui. Dire, Seigneur, je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour toi, parce que tu en es digne. Tu as fait une œuvre merveilleuse dans ma vie. Et là, maintenant, je veux te rendre l'appareil. Je ne le fais pas pour être sauvé, je vais préciser là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on tourne beaucoup autour de ça. Je ne le fais pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé, je veux avoir des rêves audacieux, je veux avoir des visions audacieuses. Seigneur, au travers du Saint-Esprit, donne-moi une vision, donne-moi un songe, donne-moi de quelque chose que tu vas faire au travers de moi, au travers de mon Église, au travers des frères et des sœurs qui sont avec moi, autour de moi et avec moi. Donne-nous un rêve, donne-nous une vision, donne-nous un but du pourquoi nous existons. Le manque de foi en Dieu est souvent alimenté en sous-estimant ce qu'il peut faire au travers de nous. Nous le disons dans l'Église. Dieu peut tout. Mais après, quand une difficulté arrive devant nous, quelle est notre attitude Les pleurs Le doute Dieu m'a oublié Dieu ne m'aime pas. Et si c'est Satan qui fait ça, c'est pas vrai Ça vous est jamais arrivé Le diable est incapable de faire des signes, des miracles et des prodiges. Les signes, les miracles qu'il fait, mon frère, ma soeur, sont mensongers. Ils disparaissent, mon frère, ma soeur. Guérison plus guérison. Miracle plus miracle. Et j'aimerais parler d'une un, autre thématique aussi, c'est qu'une faible estime personnelle ruine nos relations. Pensez à votre relation avec Dieu lui-même. Il est assez naturel qu'en vous considérant inférieur et sans valeur, vous pensiez que Dieu ne doit pas vraiment vous aimer ou se soucier de vous. De telles pensées suscitent souvent des questions ou des ressentiments qui commencent à miner notre relation avec Dieu. Après tout, n'est-ce pas un peu de sa faute, si vous êtes ou si nous sommes tels que nous sommes Il nous a fait ainsi, c'est pas vrai C'est ce qu'on dit. Dieu m'a fait comme ça. Il aurait pu et aurait probablement dû s'y prendre différemment avec moi. Mais il ne l'a pas fait. Cela signifie donc probablement que bien qu'il se soucie des autres et qu'il les bénit, ben de moi, il ne se soucie pas beaucoup, apparemment. Eux sont très bien et nous, pas. Ce n'est pas notre Bible qui nous dit que Dieu ne fait pas d'acceptation de personne. Est-ce que nous y croyons encore, mon frère, et ma soeur Combien s'estiment se, délaissés, se sentent délaissé par Dieu, pas aimé par Dieu, pas accepté par Dieu. Ah, Dieu peut sauver eux, mais moi, difficilement. Mon péché est trop grand. Vous croyez en un Dieu comme ça, mon frère et ma sœur Moi, je n'y crois pas. On a vu des témoignages bouleversants de personnes qui ne méritaient pas d'être sauvées, mais Dieu les a quand même sauvés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Personne ne doit sortir aujourd'hui de ce lieu en se disant que, se disant que Dieu ne m'aime pas. Or, dès que vous commencez à critiquer le plan, vous n'êtes plus très loin d'en vouloir à l'architecte. Un petit peu comme le peuple d'Israël que nous avons lu ici. Moïse dit, les paroles que Dieu avait dites, Josué et Caleb disent, on va gagner, on va les manger, mais ils ont dit, on va les détruire d'autres. C'est trop à notre portée. Et c'est ainsi que votre compréhension de Dieu se trouve contaminée et votre perception de ses sentiments, à votre égard, troublée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que Dieu l'aime Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « je suis accepté par Dieu » Dieu va tout faire concourir pour mon bien, comme le dit Romains chapitre 8, verset 28. Je vais vous dire, il y a des frères et des sœurs qui n'arrivent plus à le dire. Et c'est une fausseté, mon frère ma sœur. Parce que Dieu sait que l'homme, la femme sont faibles. Est-ce que nous pouvons le dire Salvatore, tu es faible. Je suis faible. Mais avec Dieu, je peux faire des exploits. Je peux les faire. Parce que c'est Lui qui va les faire au travers de moi. Dieu a besoin d'une enveloppe et dire, voilà Seigneur, je suis là. Et quand on a une mauvaise vision de Dieu, de qui il est, de comment il nous aime, de comment il nous apprécie, ben cela finit par ruiner notre relation avec lui. Une faible estime personnelle ruine également vos relations avec autrui. Satan utilise votre sens persistant d'infériorité ou d'inaptitude pour vous isoler. En effet, le moyen le plus commun de gérer ces émotions d'infériorité est le repli sur soi-même. Il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne qui m'accepte, il y a toujours tout le monde qui m'en veut. Et alors, ben, le, la, la solution qu'on trouve, généralement, c'est de limiter autant que possible les contacts avec les autres, en risquant occasionnellement un petit coup d'œil à l'extérieur. Tandis que le reste du monde continue d'évoluer. On va juste regarder. Un petit peu comme avec Facebook. On va voir, on n'est pas amis, mais on va voir qu'est-ce qu'il va mettre. Est-ce qu'il va parler de moi? Il y a des millions d'utilisateurs sur Facebook et la personne pense qu'une autre personne ne pense qu'à elle. Le centre du monde. Est-ce que vous le savez que nous ne sommes pas le centre du monde, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'on n'a pas envie de vivre un petit peu pour soi Est-ce qu'on n'a pas envie de vivre un petit peu pour les plans que Dieu nous a donnés, mon frère, ma sœur Pour la mission pour laquelle Dieu nous a créés Jésus-Christ nous aidera d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela implique qu'il est fondamental pour l'éthique chrétienne et les relations personnelles qu'un chrétien possède une image équilibrée de lui-même. Ne pas s'écraser, mais ne pas s'élever. Il doit y avoir ce juste équilibre. Vous n'êtes capable de donner que si l'opinion que vous avez de vous-même est juste et saine. Comme je dis, que ce soit dans le mauvais sens, dans la mauvaise estime de soi, mais aussi contre est orgueilleux, mon frère et ma soeur, on ne, sait pas, on ne sait pas partager qui nous sommes réellement. Lorsque vous vous rabaissez, vous devenez exagérément autocentré. Vous vous repliez sur vous et vous n'êtes plus en mesure de donner aux autres. Avec quelle personne est-il plus difficile de vivre harmonieusement ben, Je vais vous le dire, celle qui ne s'aiment pas parce qu'elle ne s'apprécient pas. Elles n'ont guère de considération pour leurs prochains aussi. Et il est difficile de s'entendre avec elles. Et c'est pour ça que je vous ai dit, à un moment donné, il y a certaines relations, il faut, il faut le tenir loin parce qu'il y a un danger pour nous. Et la Bible, le livre de Proverbes nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que viennent et proviennent les sources de la vie. Et nous devons faire attention. Vous n'avez jamais été en contact avec des personnes qui vous exaspèrent, soit qui s'élèvent de trop ou soit qui s'écrase de trop. Il n'y a pas un juste milieu. Une faible estime personnelle est le plus grand destructeur des relations que je connaisse. Victime d'une faible estime de vous-même, vous demandez à un autre être humain d'accomplir pour vous ce que personne ne peut faire. Vous amenez à vous sentir adéquat et capable. Alors que vous êtes déjà convaincu que vous êtes inadéquat et incapable. L'attente est bien trop lourde pour un conjoint, une conjointe, des enfants, des amis ou une église. Vous devenez alors trop soupçonneux et hostile, soit servile ou soit pot de colle. Dieu souhaite votre épanouissement avec votre propre beauté individuelle, qui contribue ainsi à rendre son jardin coloré et admirable. Vous savez que chacun d'entre nous, mon frère ma sœur, dans l'Église, nous sommes comme une fleur qui est plantée. Il y a toutes les couleurs, mon frère ma soeur, Toutes les beautés. Tu as déjà vu quand quelqu'un te montre son jardin Toi, il y a peut-être une fleur que tu n'aimes pas. Mais celui qui l'a plantée, celui qui l'a chuchuté, celui qui l'a soignée, celui qui, qui a mis de l'engrais, qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus une mauvaise herbe qui est à côté, même si la fleur est moche pour toi, pour lui elle est belle parce que lui il en a pris soin, n'est-ce pas Et c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous, mon frère ma soeur. Nous sommes des fleurs dans son jardin, dans son église. Et Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Un autre point que j'aimerais approcher aujourd'hui, c'est qu'une faible estime personnelle sabote votre service chrétien. Service veut dire ministère, parce que ministère veut dire service. C'est un service qu'on rend aux autres. Et ce n'est pas la domination, le ministère. C'est un service. Je me donne pour l'Église, en tant que ministre. Quel est le plus grand obstacle empêchant les membres du ou d'une même communauté de fonctionner ensemble Quelle est la première chose que les gens répondent lorsqu'on leur demande de servir comme faisant partie de l'entité du corps de Christ. Un exemple, enseigner la Bible aux enfants. Et certains disent, ben, je vais faire ça parce que je suis incapable de le faire. Et même si ce sont des petits enfants qui sont là, la personne qui se sent incapable, elle tremble. Elle pense que les petits vont juger avec le cerveau qu'elle a de peut-être 30, 40, 50, 60 ans. Elle pense qu'elle va être jugée. Je ne sais pas parler. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi C'est le fait de venir ici, de donner son propre témoignage de comment le Seigneur t'a sauvé. J'arrive pas. J'ai peur. Tu ne dois pas avoir peur, mon frère, ma soeur. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Dieu a mis en nous, en chacun d'entre nous, des paroles pour consoler son frère, pour réconforter son frère, pour encourager son frère, pour relever son frère, pour redresser son frère et sa sœur. La même chose quand on demande de chanter dans une chorale. La première fois qu'on est venu me demander de chanter dans une chorale, j'ai dit « moi ?» Mais je chante comme une casserole, c'est pas grave, on t'entend pas, il y, y a la masse. Et c'est vrai que c'était bien. Mais il a fallu que je chante tout doucement. Parce que déjà, le rythme, je n'ai pas le rythme dans la peau. Ma fille me le dit assez souvent. Ah, hein, Christina hein Je n'ai pas le rythme dans la peau. Et puis, ma voix a été cassée avec le marché que j'ai fait. Je n'ai pas une belle voix que je chante. Je ne veux pas me rabaisser parce que, ben oui, je vais quand même chanter. Même si ça déplaît à certains. Mais ce n'est pas grave parce que je veux rendre un culte à mon Dieu. Même avec ma mauvaise voix... Il y a les anges, ils ont des ondes, ils traficotent ma voix et elle monte au ciel comme une belle voix. Amen. Nous autres pasteurs sommes presque noyés sous l'abondance des réponses autodégradantes auto qui s'abattent sur nous en guise d'excuses pour ne pas accomplir l'œuvre du Seigneur. Je ne parle pas du refus d'accepter un rôle qui ne qui ne correspondent pas, excusez-moi, aux aptitudes de la personne. Tout le monde ne peut pas assurer toutes les tâches. Je connais des gens d'église qui disent, « Pasteur, je ne m'exprime pas facilement en public. Parler n'est pas mon don, mais je peux faire autre chose. » D'ailleurs, je voudrais susciter dans ta vie un petit électrochoc. Est-ce que vous me permettez de, de faire un petit électrochoc dans votre cœur, mon frère ma soeur Prenons notre Bible dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 1, au verset 6 et 8. Nous allons le prendre dans un premier temps dans la Louis seconde, et ensuite nous le prendrons dans la, Bible du, dans la Bible du Sommeur. Vous allez voir quelle différence il y a. Voici ce qu'il est dit dans la version Louis seconde C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité, au verset 7, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Au verset 8. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Regardez maintenant comment la Bible du Semeur l'a traduit. J'ai un titre dans ma Bible du Semeur, donc dans 2 Timothée chapitre 1 du verset 6 à 8, c'est « Invitation au courage et à la fidélité, et ravive la flamme. » Et voici ce que Paul dit à Timothée dans la version Bible du Semeur. C'est pourquoi, je te le rappelle, Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Vous voyez déjà l'approche qu'il y a. Tout ce que nous savons faire est grâce à Dieu. C'est un don, c'est un, un don, une faveur imméritée que Dieu nous a donné. Le don que Dieu t'a fait dans sa grâce, lorsque je t'ai imposé les mains, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des... Lâche. Ça vous parle Cet esprit, regardez ce qu'il dit, nous renfort, aimant et réfléchi. Au verset 8, n'est donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. Voici le langage d'un homme, mon frère et ma sœur, qui ne se dévalue pas, mais aussi le langage d'un homme qui ne s'élève pas, qui sait que ce qu'il est, il le doit grâce à Dieu. Il pouvait s'enorgueillir, mon frère ma soeur, quand il a écrit cette lettre-là, mais il ne l'a pas fait. Mais il n'a pas voulu non plus s'écraser. Et j'aime cette parole qui dit, au verset 7, Dieu nous a donné un esprit loin de faire de nous des lâches. Des lâches tu as reçu quelque chose de Dieu et tu ne le témoignes pas. Tu ne le dis pas. C'est être lâche. Mais il dit cet esprit nous rend fort, aimant et réfléchi. Chacun peut faire quelque chose et offrir son don dans une communauté chrétienne, dans l'assemblée locale. Avez-vous déjà remarqué que Dieu ne choisit pas des superstars pour accomplir son œuvre Dieu ne va pas chercher des gens qui sont qualifiés, mais Dieu va chercher, va chercher des gens qui sont faibles et misérables, et c'est lui qui les qualifie. Afin que personne ne puisse dire, c'est grâce à moi. Vérifiez que Moïse, vous vous rappelez quand Dieu l'appelle Qu'est-ce qu'il a dit Je bégaye. Marc, ben lui c'était chouchou à sa maman. Et il abandonna Paul et Barabbas. Paul avait raison en disant que peu de sages, de nobles et de puissants ont été choisis. Il semble que Dieu choisisse des gens avec des manquements et des faiblesses. Donc si tu te sens pas capable, pas qualifié, eh bien, tu es au bon endroit, mon frère et ma sœur, pour être qualifié par Dieu. Dieu leur confie un travail et il les équipe d'une grâce suffisante pour accomplir cette tâche-là à laquelle Dieu t'appelle. Cette équipe ne comporte pas beaucoup de sages, ni beaucoup de nobles, ni beaucoup de superman ou de superwoman, aujourd'hui on, en, on entend aussi. Mais voilà ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 26 à 31. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelé à lui. En d'autres termes, il dit... Rappelle-toi le premier jour où tu as donné la vie à Christ. Est-ce que tu as quelque chose à t'en vanter Rien. Reste comme ça. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnes influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Verset 28. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Verset 29. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Verset 30. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. Justice, purification et délivrance. Et il, est il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Celui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Ce que je suis, ce que tu es, ce que nous sommes et ce que nous ferons, mon frère, et ma soeur, n'est que grâce. Nous n'avons aucun mérite. C'est lui qui le fait par nous et pour nous, mon frère, et ma soeur. Le problème est que votre faible estime personnelle prive Dieu de merveilleuses opportunités de démontrer sa puissance et sa capacité à travers vos manquements. Paul affirme dans 2 Corinthiens, chapitre 12 au verset 9, dans la 8 seconde, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'elles offrent à Dieu une occasion merveilleuse de montrer sa perfection. On va le prendre maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 12 du verset 9 à 10 dans la Bible du semeur ce qu'il nous est dit Mais il m'a répondu répondu excusez-moi ma grâce te suffit c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement c'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi Verset 10, je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Rien ne sabote davantage le service chrétien qu'une opinion de, ce, de soi à ce point mauvaise, qu'elle ne laisse jamais la moindre brèche à Dieu pour agir. Et combien, encore une fois, quand on lit l'apôtre Paul, comment il parle, un homme qui était un ancien, un orgueilleux, il dit là maintenant je veux me vanter de mes faiblesses. Je suis faible dans ça, dans ça, dans ça. Et qu'est-ce que Dieu fait Il s'écrase selon Dieu et Dieu le relève. Il dit, tu n'as pas peur de parler. Tu n'as pas peur de dire dans quel état tu te trouves. Tu n'as pas peur de dire quelles sont tes faiblesses. Et Dieu nous relève dans nos faiblesses. C'est autre chose que les témoignages que nous entendons aujourd'hui, qui sont empreintes et qui sentent l'orgueil à plein nez. Je le savais que Dieu allait le faire. Je n'ai jamais douté. Je peux vous dire, mon frère, ma soeur, Combien ont douté. Même on pourrait prendre Joseph quand il était dans la prison. J'imagine que le doute est arrivé. Mais j'imagine aussi que quand il était faible, le Seigneur venait et le Seigneur lui montrait une vision. Et à mon avis, il s'est dit, je ne vais plus dire mes visions. Ce n'est pas écrit, bien entendu. Il a dit, je ne vais plus dire mes visions parce que chaque fois que j'ai montré mes songes, à chaque fois je me suis fait mal voir. J'ai eu deux songes et mes frères ont failli me tuer, me zigouiller. Ils m'ont vendu. Mais j'imagine que l'Esprit de Dieu, quand il voyait Joseph qui était dans cette prison, humide, sans manger, sans boire, l'Esprit de Dieu venait et le réconfortait. Il disait, Joseph, je ne t'ai pas oublié. Tes frères t'ont oublié. Ton père pense que tu es mort. Mais moi, je sais que tu es vivant. Et moi, je sais une chose. Je vais accomplir tout ce que je t'ai montré. Parce que je suis Dieu. Et parce que je t'aime. Et parce que là, tu te rends compte que tu es enfermé dans une prison et c'est impossible pour toi d'y en sortir. Mais moi, je vais te faire sortir, Dieu disait. Et donc, comme je le disais, rien ne sabote davantage le service chrétien qu'une opinion de soi à ce point mauvaise qu'elle ne laisse jamais la moindre brèche à Dieu pour agir. Je vais terminer avec un exemple. J'ai aimé cette histoire-là que j'ai trouvée sur Facebook, et je vais vous la lire telle quelle. Connaissez-vous l'histoire qui se dure là Un marché, dans un, euh, un jour de marché, dans un village indien. Chacun avait coutume d'y apporter divers biens pour les vendre ou les échanger. Un fermier amena une volée de cailles. Il avait attaché une corde autour d'une des pattes de chaque animal. L'autre extrémité, les cordes étaient reliées à un anneau autour d'un pieu central, et les cailles avançaient tristement à la queue leu, tour après tour, comme des mules autour du moulin. Personne ne semblait intéressé par l'achat d'une caille, jusqu'à ce qu'un homme, très pieux, un chrétien, passe par là. Il croyait au précepte hindou du respect de toute vie, et son cœur se fit compatissant à la vue de ces pauvres petites créatures. Le chrétien s'enquit du prix des, acailles, des cailles, excusez -moi. puis déclara au marchand, « Je veux les acheter toutes. » Le marchand fut ravi. Après avoir empoché son argent, il eut la surprise d'entendre par le chrétien lui dire, « Et maintenant, je veux que tu libères toutes les cailles. » Le vendeur a dit, « Qu'est-ce que tu as dit, euh, Seigneur ?» Il dit, « Tu as bien entendu. Coupe la corde de leurs pattes et libère-les. Libère-les toutes. »« Très bien, hein, Seigneur, si c'est ce que tu veux. » Avec son couteau, le fermier coupa les cordes, retenant les pattes des cailles et les libéra. Et que se passa-t-il Les cailles continuèrent simplement à tourner en rond, encore et encore. Finalement, il dut les forcer à se disperser. Même lorsqu'elles atterrirent à quelques mètres de distance, elles recommencèrent à défiler, libres, déliées, relâchées, et continuant pourtant à tourner en rond, comme si elles étaient encore attachées. Mon frère, ma sœur, ça ne te rappelle pas ta vie, ça Combien nous sommes libres, et combien pensent être enchaînés Combien pensent avoir des rêves, des visions extraordinaires voyez rien maintenant, et dit, Dieu m'a oublié. J'ai telle promesse dans la Bible, je l'ai soulignée, j'ai mis la date, j'ai dit où j'ai prié, et je ne vois rien avec mes yeux. Mon frère, ma soeur, je me tiens devant toi pour te dire que Dieu n'a pas oublié. Dieu est le garant et le gardien de toutes les promesses qu'il nous a faites par l'Esprit de Dieu. Et il va toutes les accomplir. Êtes-vous semblable à cette image Libéré, pardonné, fils et fille de Dieu, membre de sa famille, membre de l'Église, corps de Christ, mais vous vous considérez encore comme un ver de terre ou comme une sauterelle. La faible estime de soi est la pire arme psychologique du diable et elle peut vous enfermer dans un cercle vicieux comme Sékai, de peur et d'être inutile. Combien se sentent comme ça aujourd'hui au sein du peuple de Dieu Est-ce que nous n'avons pas envie de sortir de ça, mon frère, ma soeur Je pense que les prochaines semaines, surtout les deux prochaines semaines, elles vont être capitales pour chacun d'entre nous parce qu'on va parler de comment guérir d'une faible estime de soi. Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous avez envie qu'on parle de ça Parce que c'est bien beau de parler de toutes les choses qui ne vont pas, mais je pense que c'est mieux de comment s'en sortir, n'est-ce pas Et il y a une solution à ça, mon frère et ma soeur. Sans utiliser l'arme de l'orgueil, mais sans utiliser l'arme de la destruction, mon frère et ma soeur. Mais en utilisant les armes de l'esprit, mon frère et ma soeur. C'est que Dieu nous a donné pour que tous et toutes nous soyons guéris émotionnellement, et que nous ayons une Église en bonne santé. Amen. Père, je te remercie encore pour cette journée. Merci encore pour mes frères et mes soeurs, Seigneur. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui, qui ont une mauvaise estime de soi, Seigneur. Ou je veux te prier, Seigneur, aussi, Seigneur, pour euh, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui peut être sombre de l'autre côté, Seigneur, du côté, Seigneur, de l'orgueil, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous donner, Seigneur, ton équilibre, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, pour venir équilibrer notre vie, Seigneur, à tous et à toutes, Seigneur. Seigneur, nous ne nous sentons pas supérieurs à qui que ce soit, Seigneur, mais nous voulons nous sentir, Seigneur, comme toi, tu dis que nous sommes, Seigneur, ni plus ni moins, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, encore pour ce restant de semaine, Seigneur, afin que tu parles au cœur de mon frère et de ma sœur, Seigneur, que tu le restaures, que tu le guéris, que tu le bénis, Seigneur, que tu lui fasses découvrir ton identi son identité, Seigneur, dans la prière, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin de bénir, Seigneur, chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, soulage, Seigneur, leur état d'âme, Seigneur, Seigneur, qu'ils sortent, Seigneur, de la fosse, Seigneur, et que d'autres, Seigneur, redescendent, Seigneur, de leurs nuages, Seigneur, et que nous ayons, Seigneur, les pieds, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, comme il se doit, Seigneur. Père, nous te prions, Seigneur, afin que chacun d'entre nous, Seigneur, nous démontrions, Seigneur, ce que tu as fait avec chacun d'entre nous, Seigneur. Que chacun, Seigneur, s'estime, Seigneur, à la place que tu lui as dressée, Seigneur, ni plus ni moins, Seigneur. Père, je te dis merci pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère, Seigneur. Et si quelqu'un pense que c'est trop tard pour lui, Seigneur, ta parole vient et dit que ce n'est pas trop tard, Seigneur. Tu viens guérir, restaurer, Seigneur, la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ces frères et ses soeurs, Seigneur, qui se sentent lacérés, Seigneur, qui se sentent inutiles, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, aussi, Seigneur, pour ceux qui se sentent être quelqu'un d'important, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de mettre, Seigneur, l'équilibre, Seigneur, dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Père, j'ai prié. Amen.